0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。过去这一周，其实乌克兰跟俄罗斯的战争持续发酵，那通膨也依旧非常的严峻。不过，美国在这个时候已经准备升息，而且一次就升息了一码，所谓的零点二五帕。那这个对后续其他世界各国的央行，该如何应应及造成什么样子的变化？我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报、重点新闻。第一则新闻：摩根士丹利警告亚洲货币恐怕持续贬值。这个就是由于美国开了升息的这一枪既然升息了，就意味着货币开始变得相对强势。那因为对汇率来讲，就像如同一个跷跷板一样，有一边的货币是相对强的，另外一边的货币就是相对弱，所以他这边才会提到说，亚洲的货币恐怕会持续贬值，没有办法再维持像过去相对强势的状态。哦，因为在两年前的疫情，美国开启了无限量的印钞，导致汇率上面美元是持续贬值，那其他国家的货币是升值的状态，那今年。刚好有点反过来的味道哦，美国开始升息了，那其他国家的,的利率要不要跟进？如果不跟进的话，是不是就意味着其他的国家，尤其像亚洲国家的货币会开始贬值呢？哦，那贬值这件事情后续的影响也蛮大的，因为你贬值有可能会造成经济上面的衰退什么之类的哦。这个在今年后续我们会持续观察。也因为如此，所以各位可以看一下第二则新闻。通膨风暴，我们的央行说，今年的 CPI 就是消费者物价指数将超越红线。其实，在台湾来讲，我们的通膨是压在大概两趴左右的位置。如果这个通膨没有办法有效控制的话，啊，毕竟我们算是被动的通膨，因为欧美的通膨都很严重，那我们又是一个主要是靠进口的一个国家，所以我们也会连带受到影响。他这边有提到，如果我们今年的通膨率达到 2.5 五的话，哈，不用很多哦，比2再多 0.5 五一点点，就有可能让我们的整个经济哦的成长受到影响哦。所以他说，今年的那个通膨的指数如果超过红线的话，我们全本预估的那个经济成长率就会受到压抑。哦，也因为如此，我们的央行在美国决定升息一码之后。也跟进升了一码那其实这后面的目的有很多啦，一方面是抑制通膨，那另外一方面也会有效打压一下目前高涨的房价哦。但是效果怎么样，这可能要持续看下去哦。那另外一方面也有机会，就是让热钱不要离开台湾的那么快，因为我们随着美国同步升息嘛。第三个也是相关的新闻。欧洲央行担心通膨失控，预计在今年三月结束购债。简单讲，结束购债就是他们不再印钞票买债券哦，就是今天从三月开始结束之后，我们就不再买债券了啊、哦，那也就不再放钱到市场上面。不过市场上面目前欧元的热钱还是很多哦，但是我三月之后我就不再买了。那但是预期什么时候会升息？但是那是对欧洲来讲是另外一回事哦，因为欧洲经济受到疫情的影响还蛮大的哦。之前是疫情的影响，现在是战争的影响哦，所以因为这样的经济状况不佳，你说升息的条件好像还没有浮现哦，这个也要持续观察。再一个，刚刚提到通膨哦，连特斯拉的老板马斯克也说了，通膨压力大。他觉得他们造一台这个电动车的原物料也涨价，那运输这个车辆的物流也涨价，他实在是很苦恼。那一直这样涨下去，如果反映到车价上面，那未来大家还买得起这样子的电动车吗？哦，我想通俄这件事情已经不是我们一般民众会有感觉，相信连这种大老板，尤其是那种制造商的老板，他们的那个压力一定来得更大。哦，再一则新闻，普丁。一场战争恐怕让俄罗斯的经济倒退三十年。说真的，其实战争很花钱哦。你这样子打了一场，已经将近快一个月的战争了，我相信已经花了不少钱。那这个就会影响到俄罗斯本身的经济，当然乌克兰也会受到影响啦。这个我们等会后面会提。但是同时，因为你这样子的发动战争，导致你受到世界各国的经济制裁。这个对一般民众来讲是雪上加霜，哦，你可能提不到钱，你可能一些呃数位支付的方式受到限制，你可能有些东西会买不到，所以他这么才提到这样子经济会倒退三十年。但是土普丁不知道吗？我相信他应该是很清楚，但是他为了拿下乌克兰这件事情，他可以把这些东西牺牲掉。哦，那这个就看后续俄罗斯要跟乌克兰怎么谈判，让这样子的战争早点结束。哦，也让欧洲那边有办法恢复过去的一些经济活动。好了，提到战争，俄乌战争引爆全球粮食危机。这里面分两个阶段，第一个，之前我跟各位提到，俄罗斯是石油、天然气的出口大国，乌克兰是粮食哦，小麦哦的出口国。这两个国家在战争，那相形之下，我们的。原物料就会上涨，我们的农产品就会上涨，那这个也间接的影响到后续整个通膨的速度。也因为如此，所以在三月份的时候，通膨持续增温，让美国甚至像台湾也开始启动升息的机制。问题是，整件事情还没有完。各位想，今天一个农产大国，他当初种的小麦。无法出口会引发通膨，没有错，因为价格会上涨引发通膨。但是各位有没有想过，在战争期间你是没有办法耕作的？换言之，明年的小麦的收成一定会少很多。那这样子，明年小麦的价格是否又会在往上攀升的？哦，所以通膨没有那么快结束，通膨并不会因为战争的结束而结束，因为这个关系到。明年的状况怎么样？因为他今年一整年可能乌克兰都没有办法跟作，那明年的小麦价格一定会比现在来的还要更贵。好，再一则他提到黑海哦恢复出口，因为在打仗的关系，其实黑海那边其实我相信没有船只敢想要接近那附近了、啊、哈。那目前是恢复出口的状态，谷物的价格转下跌。就是没有之前来的那么贵了，有相对便宜一点，因为已经恢复出口了嘛。不过我刚刚提到，如果今年没有办法耕作的话，明年这些农产品的价格有可能会更贵。哦，再一个也是相关的新闻，他说印尼限制中旅游出口，全球粮食危机日趋恶化。这个跟印尼什么关系？因为世界各国开始担心，如果粮食。的价格一直攀升，粮食日后会有短缺的问题的话，那我是不是也要限制我们自己家能够生产的这些农产品、农作物，也要留在自己家多一些，不要一直出口？虽然出口可以赚钱哦，出口贸易可以获利，但是如果我都卖给外面的人，自己家都不留的话，万一我们自己家日后不够怎么办？哦，所以印尼的棕榈油原本是。规定说，我们自己家至少要留二十趴，现在拉升到至少要留三十趴，也因为这样子，所以中旅游的价格开始变贵了。哦，棕榈油用在很多地方，哦，可能面包、巧克力，哦，也是都是跟食物相关的。那印尼限制的出口的话，那相关后面的这些商品，我相信价格会更高。哦，那因为对每一个国家来讲，他一定会想要保护自己家的农产品，先让自己家里面人能够吃饱。有多的有剩的，我在外销，我在卖给其他国家嘛。我相信这个是每个国家都会有一样的想法啦。好，所以这也是一个问题。转眼间，我们新冠已经来到了两周年。好，二零二零年的三月一直到现在，造成了全世界有 4.5 亿的人口染疫，高达600万人死亡。我相信过去这两年，大家都应该很有感触才对。哦，无论是我们的工作，无论是我们的生活形态，都跟以往有点不太一样。那未来会怎么变化不知道。不过就二零二二年来讲，除了疫情之外，又增加了战争这个因素，所以其实今年还蛮多变数的。然后到再配合有些区有些国家开始升息，开始把过去的热钱收回来。那我觉得后面的挑战还蛮大的。再者。原本感觉疫情好像趋缓了哦，没想到疫情告急哦。中国的深圳、东莞封城哦，中国的股市跟香港的股市重挫哦。中国的疫情又开始变严重了，又开始封城了哦。不管你封的是哪一个城镇，里面很多都有一些制造业在里面哦，有一些、呃、原物料在里面。那如果这边限制这些，人员的流动啊，也就限制了所谓的贸易的流动、经济的交流。这个对全世界来讲，并不是一件好事哦。感觉现在各位比较少听到欧洲、美国的疫情有没有在变严重？哈，似乎是慢慢趋缓了。哎，反而是中国这边开始变严重了。哦，那如果这边又后续再严重下去的话，又会影响到另外一波的。全球的贸易哦，那这也是一个很伤脑筋的事情哦。所以今年世界各国的升息幅度是大还是小，这个频率是高还是低，我觉得要取决于后续的战争何时结束，那疫情何时趋缓，那全世界的经济才有办法朝预期的方向来复苏。感觉还蛮多事情值得我们继续追踪哦。那我相信。各位也要继续保持的相对乐观的心情来面对这个世界上面的变化。OK， 这个就是本周我们主要的重点财经简报新闻，跟各位分享。好，希望各位会喜欢。好，谢谢各位。